0: 原来是这
1: 样，点灯样子啊，原来是这样。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东
2: 。大家好，我是水兄
1: 。嗯，大家一想，哎，萌妹子的声音怎么没有了？换成了水兄啊，所以这里是东
2: 东施效颦。
1: 哎，时隔了有半年多了吧
2: ？啊，有那么长时间吗
1: ？三月份到现在。我可算着日子呢
2: 。哦，还真是啊！啊，久违了，久违了，各位
1: 。一晃啊，当时说水兄会很快回来的，没想到一隔就是半年啊！半年之前还在聊星座呢。
2: 对对对。
1: 但你看，这个半年的时间，天文圈发生了多少重大的新闻
2: ？是啊，其实有很多事情一直跟旭东保持着联系，是吧？有很多的事情一直想，哎呀，什么时候在原样里面出现也要说一下，但不好意思，这段时间的确是太忙了啊。其实今天要说的这个话
1: 题，嗯、我们在一个多月之前就已经准备要和大家分享了，
2: 对,对，甚至更早以前，对吧？其实
1: 在我刚认识你没多久的那段时间吧，嗯、我觉得我们可能一起就脑洞过这个选题，对、嗯、对，对对而且当时就觉得这个选题做起来应该是挺有味道的，是的。只是没想到啊，现在的这个时间节点再来做，它的现实意义变得更强。哎，对的，反而变得有时效性了，呃、是吧？对
2: ，也不卖关子了啊，嗯、就是比邻星 b， 也就是在八月底啊，欧南台宣布了，在比邻星边上发现了一颗行星，嗯、而且是宜居带内的类地行星。所以
1: 这个新闻它有一个非常重要的定语，就是说是离我们最近的。除了太阳之外的那颗恒星的宜居带内发现了一颗类地行星，隔壁邻居嘛啊，所以说这个其实就让很多人脑洞起来了。嗯、哎呀，这个三体人的老家被咱们发现了，哎、等等等等。呃<的>，当然这个我们后面也会说，它其实并不是这样。嗯、但反过来说，我们今天就不如和大家一起去畅想一下，嗯，如果我们真的去到了比邻星 b， 嗯，或者说我们去到了任何一颗。
2: 红矮星边上的行星，好，就是体验一下居住在红矮星边上是一种什么样的感觉，哎、是吧？大家听完我们今天的节目，其
1: 实就会知道我们聊的这种思考，嗯，它是有现实意义的。那好，我们就马上开始吧。好，就先请水老师帮个忙了，给红矮星定义一
2: 下吧。红矮星的定义，其实顾名思义、嗯、是吧？红，嗯。矮星就是又红又矮的恒星，很红。对，
1: 矮就是意思是它的这个个头比较小
2: 。对，个头比较小，这个其实跟我们描述一些动植物啊，包括人这个体型，其实还是比较的贴切啊，就差不多的。嗯、那么怎么个红和矮呢？其实首先在宇宙当中，或者说在天体当中。有一句话叫做“质量为王”，我们所有讲天体啊，都一定会先谈到它的质量。红矮星就是这样一种，它的质量并不是很大的一颗恒星，那么这样就导致了就是它的引力会比较小，那么它的体积相对来讲也是比较小的。我们现在其实对于恒星来讲啊，就是比较难去界定说是什么样子的一种情况下，它可以形成多大的这样一个恒星，这实际上有很大的偶然性。恒星的。个头的大小和太阳来进行比较的话，可以是从零点零五个太阳质量一直到一百二十个太阳质量那么大的一个区间范围，其实都是恒星。它的一个质量分布的一个范围，红矮星相对来讲就是在这个范围当中，比太阳的质量还要小啊，只有百分之几。另外一个就是为什么它是红？那主要还是和它的温度有关系。它的温度呢，因为它的质量比较小，它的核聚变反应的强度相对来讲比较弱，那使得呢它的温度比较低。而温度呢，它自然而然就会反映出来一种颜色。嗯，再不明白的去听火那两期
1: 啊，当时呢也和大家详细的讲过颜色跟温度之间的关系啊。对。在恒星上，它是有类似的地方
2: 。对，我记得当时旭东好像也提过，就是和我们生活常识当中的颜色的感觉是吧？红和蓝正好是相反。嗯、对，这个热水我们好像总是拿红颜色来标注，嗯、<哼>但实际上呢，这个红颜色它的温度相对来讲比较低，它的能量也是比较低的。补一个小问题啊，红矮星是能够称之为恒星的最小块头的一类恒星吗？现在来讲的话呢，是可以这么讲，因为。从传统的恒星的按照质量来区分，红矮星它实际上就是最小的那种恒星下限了，我们很难去讲所谓的下限，嗯、<哼>因为的确是讲个头比较大的，大家可能听说过巨星。对，红矮星上面还有像我们太阳是黄矮星是吧？上面还有巨星、红巨星、蓝巨星，什么蓝超巨星还能够更大，也都有。嗯、最小的下限呢，其实出现了有一个种类，它比较的特别，又叫做褐矮星。褐、嗯、矮星到底是个什么东西？它到底是行星还是恒星？其实很难去界定它，因为大家都知道，我们现在一直在谈的是质量，嗯，而我们讲的这个矮啊什么，它它是讲的是什么是体积。体积和质量之间其实并不是等价的，所以说就存在着这样一种，比如说某颗行星，它的确是一颗行星，但是呢，可能呢，它会比我们所熟知的那个恒星，就零点零五倍太阳质量的恒星还要大一点，就是一个超级木星。哎，对的，有这种可能性，但是呢，它不足以去点燃它的核反应，嗯，所以呢，它没办法去成为一颗恒星。所以褐矮星可能就是这样一种，它介于恒星和行星之间，所以有人把它称之为伪恒星，嗯、还有人把它称之为发育不完整的恒星胚胎，<笑>啊、<笑>基本上就是铁还没有真正烧红之前的那种状态，哎，就属于这样子，就是。但也有人讲说，说不定再给它一点质量，它有可能会哎瞬间点燃就变成恒星，也有这种可能性。但是现在好像一般把这个褐矮星列为非恒星啊。哎
1: 所以说，还是可以把红矮星看作是恒星家族当中最小的那一类成员的。对的，对的。但反过来说，它虽然小，其实红矮星在宇宙当中的
2: 数量、嗯，
1: 它算是一个非常大的族群
2: ，是哎，对的，就是这个呢。其实一开始呢，我们对宇宙的天体的这个认识啊，好像觉得应该分布啊，相对来讲比较均匀，或者说是呢，可能类似于太阳这样，觉得可能会多一些。嗯、但的确，通过我们现在有巡天啊啊，包括质量的这个测算，啊，也是应该讲是做到了非常的精确了。那么这样一看呢、啊，整个宇宙范围当中，其实这个数字相当庞大，红矮星是占到了大约有四分之。哇，是按数量上？哎，从数量上来讲，可能有四分之三。也就是说，我们所见到的恒星，这个、话可能有点问题，不能说我们所见到的，因为红矮星没有一颗是我们能肉眼看的、哎。对，红矮星因为它本身很暗，而且个头比较小。<对>大家都知道，这个手电筒如果大一点的话，肯定会亮一点，<对>是吧？所以说，我们肉眼可以看到的绝大多数的星星，它都是个头比较大的。啊、哎，我们讲是巨星、红巨星、蓝巨星啊，嗯、这个都有的。但是呢，的的确确。红矮星，它是占到了四分之三，像我们的太阳尺寸的啊，大概是占到百分之七，还算是
1: 比较稀有的品种啊
2: 。不仅仅是很稀有，我跟你讲，在往上就质量更大的一些，比如说这个我们讲蓝巨星，就我们从光谱的分类，一般从光谱分类就是 O 型啊、呃、B 型、A 型，越往上它的数量越少，就 O 型那种超大的那种恒星，可能只有万分之几、十万分之几，啊，非常非常少。但人家一颗。要抵几
1: 千几万颗、
2: 啊，对，就就它本身这个质量就比较大嘛，<笑>所以说这样子一算下来，对吧？有很有意思的一个数据，就是说太阳可能是在我们的全天的恒星个头当中，说不定可以排到前百分之六、百分之五哦，
0: 还算是大的
2: ，<笑>对，好像还算是大的。所以大家可以看得到，红矮星真的是宇宙的广泛的存在。所以我们对红矮星的了解，应该讲会非常的重要。嗯红海星还有一个特点，嗯，其实
1: 我觉得是比较有现实意义的，嗯，因为它质量小，对它其实带来了另外一个好处，嗯、就是说它的寿命会非常的长。啊、这个是不是好处
2: 我们另说？<笑>我觉得就是从我们人类的这个视角来说、啊，感觉上就是活得长总是好，总觉得就是活得长肯定是好。但是我们这个是仅仅是从寿命来讲，嗯、<哼>对吧？恒星的质量决定了它的寿命，质量越大。显然嘛，就是我们讲块头比较大，消耗的就比较快，不多久就就马上就肚子饿了。<对><笑>恒星也是这样子，如果说质量很大的话，它的燃烧的效率应该讲是非常的高，非常非常快。嗯、<哼>所以说，有的恒星可能它在几百万年当中就烧完了。对，像我们的太阳的话呢，这个是相对来讲是比较小个头的。嗯，我说相对来讲，就是说相对那些大的来讲，对吧？所以我们的太阳呢是可以。存活一百亿年左右，左右。那么红矮星可以存活多长时间呢？我们现在理论认为呢，它可以存怀千亿年
1: ，太阳寿命的十倍
2: 。哎，对，可能就是普遍的啊，普遍的来讲就是千亿年这个量级，嗯、也就是说两千亿、五千亿都是有可能的。哦、这是什么概念呢？大家都知道，宇宙的年龄现在是多少？
1: 一百三十多亿
2: ，一百三十多亿，也就是说，理论上讲，它的年龄是比宇宙我们现在目前的年龄是要大的，嗯、所以我们现在是没有看到过任何一颗红矮星熄灭，熄灭<笑>对吧？是没有的。如果说我们按质量的下限来算的话，我曾经看到过一个数据，说是。非常极限的一种情况下，嗯、它的寿命可以多达上万亿年。上万亿年，对，上万亿年。到那个时候，宇宙已经不知道成啥样基本上就是
1: 最小、最小的那种，<笑>它依然是恒星状态的红矮星。对。对就慢慢的烧去吧，就是，哎，活上万一年。对对，其实我们在年初的时候啊，《万物之灵》的第二篇当中，其实也谈到过这个恒星年龄的问题。其实当时就有一句话：你要做星星啊，你要活得长的，你就得低调。哎，当然，你要活得灿烂的，嗯，那你命通常都不是很差。是的，其实这个就带来了一个很重要的现实问题啊。我们如果说把今天这一期后半部分的这个畅想定义为我们说太空歌剧，或者说是史诗级的来看的话。当这个宇宙过渡到几万亿年以后的时候，嗯、可能如果说还是以咱们现在这样的生命形态，可能就会把最后的那些红矮
2: 星视作最后的家园。我觉得这个想法是符合逻辑，但是呢，实际上我个人觉得好像不用那么悲观，因为除了红矮星之外，我们说不定还能够找到其他像太阳一样的。如果有这种条件的话，为什么不去找像太阳大小的这种恒星？是吧？这也是有可能，因为并不见得就是到那个时候宇宙可能只剩下红矮星。我觉得这个不一定。你
1: 觉得就是说这个生生死死？对，因为会有新的出现。呃
2: ，本身就是恒星爆炸之后，它会生成这个星云，然后星云坍缩，它也会形成新的这个大的横行很好，呵呵<吧>这个
1: 坑留着，嗯、对，之后来填啊，嗯、好吧。<笑>我觉得反过来说啊，像我这种偏喜欢安逸生活的人，嗯、我觉得我要是一个文明的领导者的话，嗯、我可能会倾向于找到一颗寿命有个几千亿年、嗯、甚至上万亿年的这个恒星，嗯、就在那儿待着嘛，好好发展
2: 嘛。呃、嗯哎，想法是蛮不错田园牧歌是是啊，嗯、想法是蛮不错。但是大家知道，红矮星它虽然个头小，但脾气并不是很好。<笑>好
1: ，所以真正的问题其实就来了啊！如果说我们真的要去到一颗红矮星，我们移民过去。或者说，我们是这颗红矮星附近的那颗行星上的原生的生命，我们居住在上面是一种
2: 怎样的体验？嗯，开始点题了、嗯。嗯、呃，首先，红矮星比较的。红是吧？嗯，比较红呢，就带来一个什么样子的情况呢？比如说我们所认知到的世界，现在啊，我们人肉眼看出去的，比如说太阳，我们都知道它是发白光，那、嗯<哼>啊、因为是多种颜色复合在一块儿的。如果是在红外星上面，它的确就会显示出红光一点。就是会偏红哎，就因为我们的眼睛的这个所，当然是用我们哎，对对，啊、我们的视野。<对>换句话说，就是我们讲那个，如果说是植物，我们在地球上大家都知道，它会进行光合作用，大多数的植物会呈现出绿色。嗯，它的就是敏感的那个光谱，相对来讲波长就会短一点。嗯、<哼>而红矮星它的辐射可能是在九百纳米吧，它那边的植物可能会发出红光，或者说它如果要在那边生存的话，它就必须是要对红光要有这个感觉，所以可能发蓝。对，有可能啊。就是它对光合作用的感应的波长的话，会更长一些，嗯，对吧？会是这样的一种情况。那大家想想看，我们的人的眼睛，其实如果要在那边生存的话，那我们讲这个也肯定也会眼花，是吧？待时间长了，<笑>肯
1: 定就适应那那，也也会适应。就
2: 是我们假如说会适应的话，但如果说单纯是到那儿去旅
1: 游的话，<吧>嗯、反正很明显的一个感觉就是那儿好红
2: 。哎，对，会有这种感觉的。嗯嗯，你、嗯、如果你刚到那个地方一看，
0: 的确是这
1: 个
2: 样子。嗯
1: 我们今天先把这个目标锁定的明确一点啊，嗯、这个因为在太阳边上现在就有这样一颗邻居，嗯，就可以在有生之年有可能到那儿去转那么一圈儿、啊。嗯、当然前提是我们得活个几万年啊。嗯，对。再回顾一下比邻星 B 啊，它的这个编号比邻星 B， 比邻星 A 就
2: 是比邻星本身，还是说它并没有这个编号？国际上面对系外行星的编号呢，它是从 B 开始，嗯，就是恒星有恒星的编号。但是我们也不把恒星叫做 A A， 哎，大家注意这个 B 是小写的<对> ，B C D 按照它发现的次序来命名，嗯、不是按照从近到远
1: 啊。嗯，那现在没有发现比邻星 C， 没有比邻星 D， 没有
2: 。这一次的发现应该讲是地面望远镜啊，它所发现的。我们之前讲的开普勒四五二 B， 那是用空间的，它是一千四百光年以外，用的方法不一样。嗯，呃，我们这次用的是光谱的一种方法，用的什么呢？就是测它的视向速度。视向速度是一个什么概念？就是说，行星在绕着恒星转的时候，也会牵引着恒星，会有。上下左右啊，或者说是也会转一个小圈圈，是吧？但总是有的，肯定会有。嗯、哎，引力因为是相互的，那这样一来的话呢，我们可以通过光谱，因为光谱就像恒星的指纹，它上面有很多的一些条纹吸收线啊什么。它呢，如果是靠近我们，恒星靠近我们的话呢，它这个条纹就会往颜色偏蓝的那一端，嗯啊、呃，就是波长更短的那个方向呢会移动。相反的，如果离我们远去的话呢，它就会偏向红颜色的那一个端。但是呢，左右晃动我们是看不见的啊，这就是所谓的视向速度。所以说，通过它的吸收线，或者说它这个光谱的这样一种微弱的变化，我们可以来推测它向前向后到底移动了多少，由此来倒推，就是有一颗什么样子的行星，有多大的这个行星在牵引着它。这样子测出来，其实这个数据还是蛮恐怖的。就是说，我们这一次测到的比邻星 B 的它的视向速度的移动范围是多少呢？嗯、大概折算下来就是五公里每小时，比我们走路的速度差不多吧？差不多，差不多。也就是说，我们看到了一颗恒星在以我们人步行的速度在前后。这样子移动，虽然这颗恒星离我们算挺近的，挺近的，但是也是有四光年，是对啊，多是吧？所以我们的技术的确已经发展到这个程度啊！这是欧南台的一台设备，它的一个极限的话可以达到零点九七米每秒这样的一个速度。其实过去呢，我们是通过这种方法是观测到了个头比较大的行星，比如说像木星这样大小，也就是说木星大小的行星，它对于太阳的这样一个牵引，其实效果是比较明显的，它大概有十几米每秒的这样子一个一个效果，就是用我们的设备的话是完全没有问题的。但是呢，因为大家要知道，如果比零行星 B 上面的人，或者说这高等生命，对吧？他如果要来看太阳，如果也是用这种视向的速度，那他就犯难了。为什么？我们都知道太阳有那么多行星，是吧？<笑>木星对太阳有牵引吧？对，土星也有吧？地球虽然小一点，它也有啊。那就是一个非常复杂的，非常复杂，并不是那么唯一的就是这样一条曲线，啊、对,对吧
1: ？按这个思路，是不是说可能比邻星再有个 C 和 D 的这个概率不算是很高
2: ？就目前来讲，好像看这条曲线还是比较的清爽的，啊、<笑>对吧？没有看到非常复杂啊，它离,它离得特别远，可能是有一颗，可能是,、嗯嗯、可能是就是看我们的精度，因为现在来看，我们的这个精度是刚好够。嗯，如果更远一点，它的体积也是像比邻星 B 这样的体积的话，它对于比邻星所产生的。的影响的话，我们是测不到的，已经在我们的精度以外
1: 了啊。比邻星 B， 嗯，如果说我们就假定是比邻星 B，、哎、它的这个环境啊，就假定它是吧、哎？它有可能是怎样的呢？嗯、首先，第一个就是前面我们其实谈到了红矮星，它是比较暗的，对、哎。那么在比邻星 B 上，我们从光线的这个强度来说、嗯啊，除了这个颜色是发
2: 红之外，它的强度会。比我们这儿暗一些吗？也会暗哦，也会暗，因为颜色它实际上是和那个辐射的能量实际上是直接相关，嗯啊，所以说总体的这种能量它都会下降的啊。嗯这个是一个很明显的一个地方，所以说也会导致我们现在可能手里面用的像这种太阳能啊这些东西可以用到它那边就不能用了，嗯
1: 、<笑><对>就得强化版
2: 。哎，对，这都有可能，可能你就要另外开发不同的材质了，嗯啊、是吧？嗯、这是一方面。另外一方面呢，就是说比邻星 B 上面去看比邻星的话呢，会怎么样一种感觉呢？因为它的距离，这个我相信大家可能之前已经有所了解了，嗯、它的距离实际上比我们现在太阳到水星的距离还要再近。但是呢，它的恒星比较小，比较小之后呢，其实这个距离对它来讲呢，好像还不。不算是太近，所以说还是在所谓的宜居带里面。嗯、从这样子一个比例关系呢，我们可以看得到,到，比邻星 B 它看上去的个头要比我们地球上面看太阳呢要稍微大一点，嗯、啊，大概是要大三倍。这很大一个东西了。其实没有比较，大家可能感觉不到啊。嗯、如果说真的是到了那边的话，会比较明显的感觉到。而且呢，因为它的光比较的暗弱一些，嗯、<哼>所以说那个我们看比邻星的话呢，感觉上会舒适一些啊，哎。但是在我们说它白天
1: 的那个地方，嗯，去看比邻星的话，嗯，好像这个肉眼直视应该这个强
2: 度还是，呃，肉眼直视的话，当然它的大气条件，对，要看大气条件等等好多是吧？对。哎，但是有一个很有意思的一个问题，就是我如果说是红矮星的话呢，它上面会有比较强烈的一些活动，嗯，就像我们太阳上面有太阳黑子是吧？它那个上面也有，而且它那种活动就会相对来讲会显得更大一些啊。也就是说，我们上面一个太阳黑子占太阳的一个面积不会太大。嗯它如果来一个特别巨大的这样一个太阳黑子的话，直接上面就一个斑了。嗯，对，那就很有意思了。那上面有一个斑，这样的话呢，实际上如果比较敏感的话，会感觉到这个亮度是有所减弱的。这是很有意思的现象。那肉眼可见日耳之类的这种东西吗？日耳的话呢，也是有可能的，因为整个一个亮度暗弱了之后呢，如果说我们的肉眼可以去适应它的话呢，说不定也是有这种可能性的。脑洞
1: 还挺大的。对的。
2: 红矮星本身的恒星的活
1: 动会比太阳这样子的，我们说黄矮星会来得更剧烈一些
2: 。会的，它呢实际上表面的确是不是太稳定，它的耀斑的一些事件呢，也是应该讲比太阳会更加的猛烈一些。嗯，而且呢，就是说它的这个辐射，如果一旦产生，它的全波段我们讲累加起来的这种辐射，从等效温度上面来讲，可能是会达到一万 K。这是一个什么概念呢？就是说，比太阳就是要强的四个数量级了。就是说，数量级四个数量级，对，就是总辐射啊，总的非常可怕的一个
1: 数字了。的对的<对>，是不是反过来说，如果说比邻星 B， 嗯，这颗行星它没有足够强的磁场，嗯，没有足够强的一些保护的措施，我们这种条件的人上去，哪怕它里边是有正常的空气的，基本上也就直接
2: 挂了。磁场呢，实际上要讲两个情况啊，一个呢就是说它的太阳的活动。太阳的活动本身是对于行星来讲的话，非常的强烈。如果你没有一个磁场，构成一个大气或者怎么样来进行保护的话，就直接来撞击，这是一个很可怕的事情。嗯、就是说，很多这种高能的粒子，它会直接砸到星球上。大家可以脑洞一下，比邻星 B 上面如果能受到比地球上面强四百倍的 X 射线，这是个什么体验？到
1: 当儿是个高危的，没有磁场。有磁
2: 场的话，它一些高能粒子它就会受到这个磁层的这样一个保护，就不会直接袭击过来。它可以在背后绕过去啊，等等。现在
1: 是说它有磁场的概率不高
2: 是吗？这个呢，现在因为没有准。确的去测得它的自转速度，嗯，这和它的自转速度是有关系。如果说它没有自转，或者说比较小的话，很有可能它就没有磁场。那么红矮星本身磁场强度就非常大，这个其实也是蛮吓人的一件事情。因为太阳的磁场大概是一个高斯，地球大概是半个高斯吧，所以我们很安逸的。嗯、<哼>而红矮星的磁场可能是六百个高斯。为什么个头那么小，质量那么小，嗯，反而它的磁场会那么强？这个和它的那个本身活动的一些强度，它的这个能量的这个释放都是有关系的。本身因为它的这种燃烧产生的能量，应该讲是不算太大，但是它本身还是有自转。嗯，对吧？所以说它会有一种磁场会产生，然后呢，还有一个很重要就是它本身的内部的一个机理和像太阳这样子的恒星，它就完全不一样。太阳这边呢，它有一个对流啊，辐射；而红矮星它等于是比太阳少了一层，它没有一种辐射，它就直接对流，它都在对流。啊，所以呢，它就像那个煮一锅水，整个一锅水都在翻滚，哦、就是这样的一个概念。所以它实际上是会很强大的。
1: 看上去低调，但实际上它也挺暴躁的
2: 。
0: 对，对
1: 尤其是对它周围的那些小东西来说啊。是的，聊聊轻松的啊，<笑>就是假定，咱们能到那儿去，然后我们现有的技术呢，也能够让我们在那儿感受得不错。嗯，啊，起码能够活下来。嗯，那么在那儿，整个的给我们的一种视觉上的感受是怎样的？前面提到一个，就是说视觉上是比较红的。亮度上呢稍暗一些，然后呢到那儿去看块头比较大的比邻星啊，到那儿其实也可以叫它是太阳了啊。是的，看这个块头比较大的太阳呢，相比于地球上看太阳会更爽一些。嗯，这里其实带到了一个很重要的问题，嗯、因为我刚才其实也刻意的在说到有白天的地方去。嗯，好像
2: 在那儿是没有日出日落的是吗？现在呢是这样，因为我们对比邻星 B 的了解呢其实还是比较少。嗯，目前来讲就是根据它的一个位置。以及它的个头吧，大概的我们可以猜测一下，它可能和比邻星之间是一个潮汐锁定的一种情况。嗯这种潮汐锁定是什么呢？就是类似于我们的月亮，或者类似于我们的水星。就是我们的月亮是自转公转速度是一样的，嗯、是吧？也就是说，月亮只有一个面朝着地球。对，那么大家就可以类比一下，就是比邻星 B 只有一个面朝着比邻星。嗯<哼>，那这样一来的话呢，那只有一个面才能看得到太阳，<对>另外一个面呢就看不到太阳，就看星星很爽，天天星星是吧？啊、但是呢，可想而知，就是温度也会非常低，那边是冰天雪地，而那边呢非常的炎热，啊、所以最宜居的地方就哪呢？就是、明暗交界、呃，对，明暗交界的地方，啊、而明暗交界的地方也挺有意思就是说你可能半个太阳，半个太阳<诶>啊，或者说是永恒的日出或者永恒的日落这种，呵
1: 呵你也其实没有办法界定日出日落。对
2: ，对，他可能就没有。说一个小细节啊，嗯
1: 、真的，如果说他是处在潮汐锁定的这个状态的话，嗯、那么首先和我们以前聊生活在冥王星是怎样一种体验一样，嗯、就是说在那个冥王星你可以买就是看 Caron 的这个房子，对、嗯，在那儿这个在比邻星 B 呢，你可以去挑那种看比邻星的房子，嗯、这个什么日出景观房，反正你就一辈子。只能看日出，基本上是这样一个状态。但是，是不是会有一些？特定的区域，嗯，它可能能够看到比邻星相对于它的这个地平线有一定的起伏，嗯、或者说有这个日出
2: 日落，有这种可能性。因为什么呢？嗯、行星的运转轨道它是一个椭圆嘛，嗯、是吧？它肯定会有一些快、有些慢、啊，有些不太均匀的地方，所以应该会看得到它有一些小范围当中的移动、嗯、啊，很小的，就像我们月亮，我们讲有天平动现象，嗯、<哼>就是你可以看得到百分之这个五十多的这个月面啊，其、就、实、是、道理是一样的、哎。月球上要看地出地
1: 落，嗯、其实是只。只有在比较苛刻的这个地方才有可能能看到的，那么在比邻星 B 上是不是也是类似这种情况？呃
2: 、嗯，类似的这种情况吧。嗯、当然，还有一种情况，就是科学家这一次呢也提出来，还有一种锁定的情况，就是跟那个水星相似啊。水星正好是三比二，就是水星的公转周期正好是自转周期的一点五倍，嗯，而这样一种情况下呢，它是有自转的，它是有日出日落的，但是呢，有意思的是它的日出日落的间隔时间恰巧就是等于它公转两周。嗯，也就是说，它上面的一天等于两年，所以它的年和日实际上是有些颠倒。嗯，而且呢，这样一来的话呢，相对于前面一种一比一锁定呢，会好一些，就什么呢？它不会说是一个面就非常非常热，然后另外一面就冰天雪地。嗯，它呢会相对来讲会有我们讲热带，
0: 嗯，
2: 有温带、啊，有这样一些划分。所以说，赤道附近会比较热，但是在边上可能中高纬度地区就相对来讲还好一点、啊。虽然说
1: 其实前面提到的就是一天等于两年啊这种概念，但其实它这个年。或者是天，相对于咱们我们说地球日、嗯、这样子的一个概念，也不算是长太多，是吗
2: ？公转的话呢，现在讲是十一天，嗯啊，十一天多一点，所以说呢，它的一年的就是相对于我们来讲的话，是过得很快的。说到这个公转，其实差一个话题就是说，比邻星币上面的人如果有的话，他能不能找到我们太阳系当中的地球？然后有人就经过计算，如果说把我们地球上现有的技术搬到比邻星 B 上面去，它、嗯、是没办法找到地球的，为什么呢？因为地球太小，个头太小。还有意思的一件事情是，如果说要找的话，它有可能会找到木星。对吧？木星个头比较大，它会引起太阳的移动位移，是不是？但是问题是，木星的公转周期是十二年。对，你想这个，对于它来说是不知道它要转多少圈，是吧？
1: 所以说好像也不大可能啊。就是说我们知道他们的存在，他们如果真的有，以我们的技术，对他们是看不到的。对，就是以我们发现比邻星 B 的这个技术是没办法的。对，为什么一定要讨论我们他们呢？其实不得不说啊，因为很多人都说比邻星 B 它的发现，类似于是发现了。这个三体人的老家啊，的确，大刘的《三体》当中说的那颗行星呢，其实严格意义上来说，我觉得《三体》当中描绘的那个星系虽然是半人马阿尔法。对，虽然是南门二，嗯，但是呢，其实它的三个恒星之间的运动方式，嗯，和我们说整个半人马阿尔法这个系统、啊，对，和实际不太一样，还是区别挺大的、啊。是的，嗯，就所以说那颗三体人老家的那个，在几颗恒星之间甩来甩去，嗯、像在滚筒洗衣机里面的那颗行星，和比邻星 B 区别还是有点大、啊嗯。对
2: ，就是这个大家还是要回到现实，对我们讲的这比邻星 B 相对来讲啊，还是一个就是运转非常的稳定的。嗯比邻星本身和那个南门二双星系统来讲的话呢，它也是比较稳定的。所以说，这个好像少了很多的刺激，
0: 是吧？对
1: ，并没有什么飞星降临之类的啊，这样子的一种情况。
0: 嗯、
1: 这里倒是要提一下了，因为比邻星和半人马阿尔法的 A 和 B 是成为一个三星系统吧？对。那么，在他们那颗星球上，比邻星 B 上去
2: 看半人马。
1: 阿尔法的 A 和 B 就是那两颗，嗯、那两颗双星和咱们的太阳块头差不多的这个恒星，嗯、是一个什么样的体验
2: 呢？实际上呢，比邻星和那个阿尔法啊 A 和 B 相距非常远，嗯啊。呃大概有半个光年这样子，两万七千个天文单位嘛。嗯、<哼>所以说就看上去也就是两颗非常亮的恒星。有圆面吗？用肉眼肯定没办法看得出圆面，只是说它特别亮。对的，对的。然后是一对，对的是一对，是能够分出距离的，能够分得出有两颗星，因为这两颗星呢本身也是和太阳大小呢差不太多，嗯、一颗比太阳大一点，一颗比太阳小一点，所以它们的间隔距离大概是像相当于就是我们太阳到天王星的这样一个距离，<对>所以说这点距离应该讲还是可。可以去分辨得出来的。那可不可以这样理解？就是说，在比
1: 邻星 B 上，嗯、啊，如果说那边有文明的话，嗯、他们除了崇拜。比邻星啊，这毫无疑问啊，嗯、对，崇拜太阳，应该是每一颗星球文明的一个比较典型的一个特点，对，应该会对那个半人马阿尔法的 A 和 B、嗯、这一对东西有一个比较直观的对，兴趣吧、嗯
2: ？应该会有，因为毕竟是除了自己的太阳以外的天上最耀眼的两颗恒星。嗯、<哼>但是呢，现在因为我没有查到这个具体的它的一个轨道的状态，嗯，因为什么呢？这要看你这个轨道到底是什么样子的一个倾角啊，嗯、这都有关系，就是决定了就这个东西这两
1: 颗星。有没有生落？是这样
2: 。它有没有生落？然后包括我们讲有周年运动和周日运动，它到底是怎么样子？嗯、这都是应该讲是可以大家去进一步脑洞的。所以是要开始聊我们最花时间的那个东西。嗯、你已经打算搬家了是吧？啊，就
0: 是
1: 如果到那儿，他们的那个立法可能是怎么样的？<笑>如果说我们要给比邻星 B 做一个立法的话啊，可能还有一个东西得确认一下，因为我们的立法其实是跟月亮也有很强的关系。对，有阳历有阴历是吧？那么像比邻星 B 这种情况的行星，它和地球其实质量差不多。嗯。但是考虑到它和比邻星的这个位置，是不是说它几乎没有可能有卫
2: 星？如果它是潮汐锁定的话、嗯、啊，恐怕它就没有月亮了。哎，为什么一锁定它就没月亮了？就锁定的话，因为本身一个引力的一个稳定结构，嗯、啊，可能是再也融不进另外一个了。啊，会有这种情况，
1: 就是哪怕有一个可能能
2: 够成为它月亮的东西，也会变成一颗行星、嗯，也有可能是就是砸到那个行星上面了啊,啊。说到这里呢，潮汐锁定它是一个在宇宙当中是普遍存在的，嗯、或者说它是一种必然结果，就是我们的地球也好，月亮也好，它总是会往这个趋势去运动。嗯，另外一个就是现在也研究发现，就是说比邻星 B 现在是处在所谓的宜居带内，但是它并不是从一开始就在这个位置上的。哦，这个呢，其实也是说实话，让人有点失望的。为什么这么讲呢？因为它的从行星演化上面来讲的话，它也一定会经历一个过程，才会变成一个比较成熟的行星啊。就比如说像地球之前，它也不是长这个样子啊，它也是经过了很多种碰撞呀，本身也是这个非常的火热，是吧？然后慢慢的冷却，然后自转速度慢慢降下来，然后它和太阳之间的这个距离呢，相对来讲也会远一点。这点情况和那个比邻星 B 应该讲，它也是。是会经历的，再加上比邻星本身红矮星，大家一定要注意它的演化的周期也会非常的长啊，它寿命长，它演化周期也长。就现在可能对
1: 于它来说，也就是个青少年阶段，不像咱们太阳已经是中年了、哎
2: 。对，没错，就是这样一来的话，就变成什么呢？就是比邻星 B 这颗行星，它要演化成一个比较成熟、比较稳定的，甚至说它上面要演化出生命。大家想一想，就是演化出生命要经历多少年？是吧？嗯、地球是四十六亿年，但是生命的演化的话，也就是几十亿年，也就这样一个数量级。所以说它是需要花时间的。嗯，那么如果说它的演化，我给它一亿年的时间，那一亿年之前，比邻星 B 在哪儿呢？这比邻星 B 就是在移居在外面了
1: 。这个外是说
2: 是更靠近，更靠近比邻星，没错。嗯、这样一来的话呢，就是会受到更多的炙烤。以及它的这个太阳风的摧残，有一个模型说是，如果一亿年之前的比邻星 B 的话。恐怕它已经没办法保留它的大气了，嗯，或者说是它这个水已经被蒸发掉了啊
1: 。当然，这个生命的定义啊，我们还是要说一下，免得有朋友又在下面留言说了，我们凭什么用我们地球人的生命来推测他们的这个情况？嗯、我们是假定就是说和地球类似的这种生命啊、嗯，就是我们能想得到的那种情况，嗯、是不是啊？就是碳基的啊，嗯、这个以水和空气等等作为我们生存必须的这种形态，在那儿基本是不可能的。对，是的，等于说它是一列火车，最近刚刚才开到
2: 了，嗯。所以我们现在看到它，哎，好像蛮不错的，但是呵呵
1: 这个就挺难想。象，来来它原来的，再
2: 再过几亿年，它可能就开出去了。因为这个有这种可能，啊、有这个可能性的，是的。有点小失望、啊、呃，有点小失望，就是看到现在哎蛮不错的，但实际上是一辆破车。<笑>
1: 刚刚你提到它没有月亮，基本上是不可能有卫星啊，也就没有日全食了
2: 。哎<笑>，日全食就一定要有一个卫星，对,啊、对吧？啊，去遮掩
1: 它、啊。然后日出其实也挺难看到的。嗯，是的，一些跟恒星相关的快乐的事情相对就比较少。对，对除了就是你到它的反面去看星星。对，这个我很快乐。哎，看星星这个事儿其实和地球上看星星就是两种体验了、啊。它这个是一个晚上看一年啊。呃，也没有晚上的这个概念，就没有晚上，它就一直晚上嘛，对吧？嗯，你在那儿很快就能够扫一整年的星空啊
2: ！呃，对，它这个里面就是有些事情，我们在这里可能是要花挺长时间去做的一件事情，对吧？它相对来讲就会方便一些
1: 。按地球的这个事情来算，没隔几天就可以看个什么过春分点，嗯，或这个什么升降焦点这样子的，嗯
2: ，有什么意义呢？没
1: 有什么意义
2: 。但是我也在想，就是说在那边的话，它有些因为本身自身的移动太快啊，你怎么样去看清楚？别人的移动的情况，这个实际上也会带来一些障碍的，你知道吧？就比如说我们讲自行啊，恒星、嗯、有自行是吧？但是我们本身它自己周年运动的速度就非常的快，嗯哼，是吧？呃，我不知道会不会眩晕啊，呵呵这个开玩笑啊，应该不会，十一天应该不会的，应该不
1: 会对
0: 。嗯
1: 、那么如果说我们是真的到了那儿。那儿的气候会是怎么样这还是加一个前提吧，就是假定那儿还是有
2: 足够形成气候的这个水和大气的。关键是要知道它的大气里面的成分吧？这个现在呢还不是很明确，只能说是给出猜测。比如说有多少比例的水，多少比例的二氧化碳，多少比例的氮气，只能说是给出这样子一个猜测。嗯，关键一点还是它有没有这个水。呃，现在来看的话呢，它可能曾经有。水，但是现在可能连一个水都没有了。就是刚才讲的这个一亿年当中，它就可以蒸发掉地球上所有的海洋当中的水的
0: ，而
1: 且，对吧？这个是一个广义的水的概念了，就是说水的任何形态可能都被吹走了
2: 。对对对，是的，是这样子的。那如果说你讲那个上面，如果说是有大气，如果有磁场，相对来讲会好一点，是不是？嗯、那么如果受到太阳炙烤的那一面，那,一面那蒸发会比较大一些，在背面的话就会冷一些。嗯，这样会形成一个比较有意思的，就是说它会形成一个风，有一个风带。哎。哎，这个风带，<对>而且是定向的，你知道吗
1: ？就始终往那儿吹。<笑>对对对对。从炙烤的中心点开始，就不断的往外吹，
2: 它会形成一个环流、嗯、啊。<对>然后到了一定的时间，它冷却了，它会降水、降雪，它就形成了这样的一种。啊嗯
1: 、它的这个天
2: 气模式可能反而会稳定一点。呃，大家要知道，就是说，只要它是一面锁定的一种情况下，本身它这个条件会变得非常的非常的奇怪，它一定会走极端的。对、嗯，对吧？对那所以说，我们假定就是说，它的那个气候变化或者怎么样，实际上都是基于说它不是一。一比一锁定，嗯，那就我们讲起来，就是说，它会有很多的这种变化，嗯、<哼>就是和我们地球上面会比较的相类似一点，嗯、<哼>我们可以来进行类比。但总
1: 之和我们这儿综合的这个感受差距是。非常非常大的啊！对，那是肯定的。而且现在其实想想，可能在他的地表的生活体验并不是特别好。嗯、其实到了那儿，基本上看几眼比邻星，然后再看几眼半人马阿尔法的 A 和 B， 大部分情况下应该是待到地下会安全一点
2: 。对，应该是。所以说那边如果有文明，或者说我们搬到那边去的话，还是要想办法在地下、嗯、啊，能够建造属于我们自己的世界，就靠地壳来保护我们。对的，还包括那个就是如果要保存水的话，也把它保存在地下，不算是一个很好的居。住。住的环境啊
0: ！嗯、
1: 刚才有一个很重要的事儿，我们在比邻星 B 上没有做，现在我觉得必须得做一下。到那儿去了，我们好歹也是太阳系的公民，对不对？得回头看看咱们的太阳长什么样
2: 。你不是说等太阳没了之后才过去、啊？
1: 不是说了有生之年嘛？我们假定能活个两三万年，到那儿去了以后，总得回望一下家乡，是吧？嗯，我觉得所有的只要在银河系内，其实也就是几千光年以内的这个范围内星际旅行的话，可能都会干这样一件事儿，嗯、看看自己的母恒星的位置。嗯、站在比邻星壁上看太阳是一种什么样的感觉？第一就是在那儿看太阳有多亮
2: 。那边的亮度其实和我们这边去看我们的一些主要的恒星，嗯，其实是类似，就是太阳还是非常亮的，能排进前十，应该可以啊。我刚才简单的算了一下，如果按照我们地球的大气的状况，嗯<哼>，是吧？相同情况下。在比邻星 B 上面看太阳的话呢，这个星等大概是有 0.3 等不到 0.27 这样左右啊，啊、0.27 左右。这个亮
1: 度相当于什么？我们找几颗比较有代表性的地球上能看到的亮星，可能是
2: 小选座南河三啊，嗯、可能更暗一些。啊、就是我们能够看到像什么天狼啊、大角啊、织女啊，嗯、对吧？这些都是非常亮的。当然，我们这里有一个假定，就是说我们不考虑其他恒星的这个空间距离，比如说。对对对天狼因为离我们很近，只有八光年，对吧？嗯、因为我也没有仔细的去查天狼星和比邻星到底是一个什么样子的关系啊。嗯、现在我们先不去管它，不管怎么样，天狼它应该还是啊能够算亮的，算亮的、啊、<吧>那也算肯定啊、呃。太阳呢，就是相对来讲，就是可能前十或者第九啊，或者第十啊，就是、差不多这个位置上、
1: 嗯。因为在那儿得考虑到它那儿能看到的最亮的恒星，嗯
2: ，应该是南门二的两颗星，
1: 对，应该是最亮的。啊毕竟也算是他的系统当中的啊，对，最亮的肯定是他们的太阳了，就是水星了、啊。是在之后就是南门二的那两颗
2: ，大概在什么星座？<笑><笑>反正我们就是镜像的嘛，我们就像大家拿个地球仪看我们中国。对吧？中国的对面到底是哪个国家？<对>其实这个道理是类似的。嗯、类似那这样子一算下来的话呢，它可能是在先后座的位置上，就是在他那边看起来的话，在先后座 W 的一个旁边、嗯、<哼>啊，他 W 的一个左边的位置上能够找到太阳，<就>一颗非常亮的一颗恒星。对
1: ，这个是如果说不考虑空间的变化，嗯，估计可能仙后座这个形
2: 态，嗯，在比邻星 B 上看，嗯，区别不会特别的大。哎，对对，因为四光年的距离，我们认为应该讲还是比较近。对，在九州的尺度上我，哎就是、我们只能说，是。忽略一部分，忽略一部分，那肯定
1: 会有一些相对位置的变化。是的，但是我们的太阳应该是在现在先后座的 W 的这个外面。对对，对而且会比 W 的这几颗那亮好多了，亮好多。而且刚好那个附近倒没什么特别亮的亮
2: 。对的，对的，对的
1: 。所以看太阳还是
2: 比较简单的。嗯，是的，一定会非常的夺目，非常的引人注目的。嗯，对
1: ，到那儿去千万别忘了啊，回头看看我们的故乡。<笑><笑>聊得有点远了，其实我们也谈到了红矮星的附属的这种行星，它可能是未来人类的一种移民的方向。嗯，尤其是像比邻星 b，、嗯、这个如果说我们真的能够走出太阳系，应该是一个比较容易去考察的对象
2: ，至少从距离上来讲啊，嗯、是我们应该讲还是有所指望的，是吧？对。嗯、而
1: 且这个其实也给我们说特别杞人忧天的这些人、嗯、有了一个。比较好的念想，因为其实我小时候知道太阳有一天会熄灭，嗯，我是很忧伤的，是吧？我想到太阳可能再过几十亿年的时间，嗯，就快不行了，嗯，而且在这个之前，地球会先不行，对，那会儿我就很恐慌。虽然我现在知道了，相比于我自己能够活的时间来说，太久远了。但如果说我们把这个视角放到地球生命这样子的一个尺度来看，有可能啊，这个是一个不错的选择，嗯
0: 。
2: 如果再考虑到有一些真的是有那种生命力极强的那些物种，嗯，对吧？它可以适应那种环境，并且进行相应的这种演化。嗯<哼>也就是说，红矮星它是有足够的寿命，可以让一颗行星发生着重大的这种变化，对，能足够让行星上诞生这个生命，嗯、并且完成生命演化所需要的一些时间。当然，如果说它那边适合生命，或者说是我们在发展出了另外一种形态，对，就我们可以改造或者说，嗯、对吧？对
1: 那这样一想的话，嗯，对于红矮星的研究和关注，对，非常是一个一年大计啊，嗯、
2: 对，或者说是比邻星 B， <笑>像类似于这样子，在我们周围不太远的这些地方，嗯、显得非常的可以讲弥足珍贵，嗯啊，甚至说是可以把它圈在我们的就是未来的势力范围、啊，<笑>范围不敢讲，但是可以作为我们未来的一个目标，未未来，未未未,未来
1: ，<笑>考虑到因为太阳它也有会熄灭的那一天，对的，到那个时候。宇宙当中剩下的这些依然在释放着暗若光芒的红矮星们，将会成为生命的一个很重要的乐土。嗯，是的。时间关系，就先这样吧。原来是这样，就是这样。其实我刚才为什么一定要把最后的结尾往太阳的熄灭这件事儿上去引呢？其实直接就要带出下集预告了啊。东施效颦其实有一个不成文的规矩啊，嗯，通常是两集连播，对吧？是是是是，水兄来一次，通常下一次还是他。啊
2: 。这个秘密你也往外说
1: ，那就不说了啊。反正下一期还是水兄。今天其实挖了几个坑，在下一期都会填上啊。第一个就是跟太阳熄灭有关的那些事儿，这个是我们下周就会直接和大家来说的。另外呢，关于各种各样的恒星，今天其实是说了好多矮星啊，对，褐矮星、红矮星，嗯，还有我们的黄矮星，哎，是的，还包括。水兄其实已经提到巨星，巨星对，稍微提到一些。再包括，如果说大家是加咱们的 QQ 群的话，会发现其实还有一些红巨星，嗯，或者说是脉冲星啊，对，好多名词，还有中子星啊，嗯、这都算是我们的一些特殊头衔。嗯，那么这些星之间它到底是一个什么样的关系？这个就是下周会和大家好好来说。好的，预知后事如何，请听下回分解。嗯，好的。还有一点时间做广告了啊，水兄来，
2: 我们得尽一下地主之谊啊，水兄先做广告。谢谢啊，我这边呢是有一个微信订阅号，名字叫天文茶餐厅啊，希望大家到这边来坐一坐，喝喝茶啊，聊聊天文。有什么特色菜呢？特色菜应该讲就是有最新的一些天文的资讯，应该讲我跟的还是比较快的。啊嗯、另外一个呢就是有天象的预报啊。嗯，徐东每天也做，我知道，呵呵但是我是每个月，嗯、然后呢在一些比较重要的天象之前、嗯、都会做一些详细的解读，还有一些老师的天象预报更专业一、啊呃、就是我们一些观测一些方法什么的啊。这里也会有，嗯，嗯我们的驱动刀
1: 科学的微信订阅号其实也超了水老师的这个天象预报啊，这个、啊。<是>啊
2: 备注了是你
0: 的<笑>啊
1: ，好，那么大家也可以反过来再来关注一下我们原来是这样的几个官方的互动平台啊。那么首先，其实欢迎大家加入我们的 QQ 群“原样刀友会”，现在是织女，嗯，在 QQ 群直接搜“原样刀友会织女”啊，在里面呢可以活捉旭东，也可以活捉水兄，可以跟他面对面的交流。说实话，他比我活跃，有吗？真的？有。我不知道。呃，另外呢，也可以在我们的微信里啊，除了记得订阅“天文茶餐厅”之外呢，也可以订阅一下旭。东。东刀科学，这个是我们的这个原样图文组在一起打理的一个微信订阅号。在这个订阅号里面呢，像今天和大家分享完了红矮星的故事之后呢，其实在周六的时候也会有对应内容的推送。那么包括我们节目的 BGM 背景音乐也会有相关的歌单和大家一起来分享。这个呢要感谢原样音乐组，还有就是我们的贴吧了，旭东刀科学。最后呢就是微博。在微博上
2: 找水兄的话，是要找你的真名了，是吗？对，但是搜水兄应该能够搜到的，因为我的账号是又有真名，又有我的呼号，又有我的网名，非常复杂，是诗尾狮尾 BD 四 AKC 水兄，<笑>水啊、所以查水兄也能查得到啊。好吧
1: ，就反正微博上叫水兄的人不算很多啊。嗯。另外呢，我的微博就是旭东啊，旭日的旭。上面一个山，下面一个洞。那么这周的原来是这样，东施效颦，嗯，就先是这样了、
2: 嗯。好，我们下周再见了，拜拜。
1: 欢迎来到，原来是这样。各位好，我是旭东。大家好，我是水兄。哎呀，不是萌妹子了，又换成了萌汉子啊！<笑>啊，还萌汉子啊！这个萌汉要、啊、欢迎。哈哈哈啊，其实我就是拉你来录个彩蛋的，不好意思啊。<笑>欢迎来到，原来是这样
0: 。
2: 我
1: 现在只有蒙汗
2: 。在比邻星边上发现了一颗，这<笑>
1: <笑><笑>加个备注啊
2: ！嗯、刚刚跟水
1: 兄其实可能算了有半个多小时啊。<笑>没有好吧，没有、啊、没有。对于水兄来说，<吧>几分钟就全部都搞定了啊。对，只是旭东的问题比较多
2: ，<笑>一会儿又一个，一会儿
0: 又一个。
2: <音>他就他那边的那个，像类似于哈佛一样拍深空，他就等于是拍一年。<笑>对啊，对吧？其实
1: 有难度的，就是他要对着某一个地方。哦，其实也还好。就是说，他比如说对着一个没
2: 办法的，他对这
1: 一个圆只能只能定五天呀，对呀，对不啦？对。但是他没有白天黑夜，所以说他在地面的那个观测条件是很好
2: ，观测条件是很好。就是说他做我们这个，他做研究
1: 其实还可以啊，我觉
2: 得是还可以啊。他那边做研究蛮好，的。是还可以啊。他可以连续，对，按我们这边来讲，可以连续几天，对吧？对吧？就相当于
1: 地球日的这个五天，就
2: 是你这个就是对于他的那个累积星点的累积，可能会那个比较比较爽，知道吧？他们的天文学会比较发达，就比较惨，就是一直待在背面的。
1: 昨天那也还可以，<笑>对吧？比较艰苦，条件比较艰苦。他们的天文学会不会很发达？我不知道，<笑><笑>我一定回答不知道。<笑>我感觉他们的天文学会挺发达，<笑>有可能，他他
2: 可能是那个远程
1: <笑>做广告的时界。嗯，水兄，你可以不用指摁吗？<笑><笑>
2: 那我应该怎么样啊？做广告了，好好好终于等到广告时间了啊。